0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 10 a 12 de Primeiro Crônicas. Parabéns! Você conseguiu ler os nove capítulos difíceis, talvez os mais difíceis da Bíblia. Você conseguiu ler e chegou no 10. Agora vai começar a contar a história novamente. É verdade que é uma história que você já leu em Samuel e em Reis, mas vem com muitos outros detalhes. Deixa fora algumas coisas, coloca outras coisas. Muito interessante. Completa algumas dúvidas que a gente que é causado pela leitura de Samuel e Reis e esclarece algumas dúvidas de uma forma muito clara. E começa então com a morte de Saul. Por quê? Porque o, a meta do, de Esdras, o autor aqui, é falar sobre Davi e sobre Salomão e sobre o templo. Ele quer trazer, falar novamente sobre esse auge da história de Israel, o ápice da história, coisa, a era do, áurea da história de Israel. E, então ele fala sobre a morte de Saul no capítulo 10 e no, cap... no versículo 13 ele fala assim, assim morreu Saul por causa da sua infidelidade para com o Senhor, nós vimos né, a desobediência dele, porque não havia guardado a palavra do Senhor duas vezes, também porque buscou a adivinhadora para consultar e não buscou ao Senhor pelo que ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé interessante porque houve toda aquela discussão, será que aquela necromante fez Samuel subir dos mortos ou era um demônio travestido de Samuel? Não dá para saber, pode ser uma coisa, pode ser outra, tanto faz. Mas aqui fala claramente que essa consulta dele a ela foi um dos motivos porque Deus levou Saul à morte. Ele se suicidou lá no campo de batalha com os filisteus. Então, se era Samuel ou se não era, não interessa. É proibido, não mexe com isso. É a área proibida. E... E aqui fala porque ele não consultou o Senhor, mas consultou a adivinhadora. Mas ele consultou o Senhor e o Senhor não respondeu. E o Senhor não respondeu porque estava desobediente. Então você percebe que um pecado leve para uma outra mais séria, para uma outra mais séria, ele, ele foi desobediente, Deus não falava com ele, ele queria forçar Deus a falar e a única pessoa que falava com ele de Deus era Samuel. Então ele foi lá buscar Samuel mesmo depois de morto. Então você vê que entra em feitiçaria, a desobediência leva à feitiçaria e a feitiçaria e é um pecado mais grave, terrível. E aqui, nós vemos aqui então no capítulo 11 que Davi é ungido rei sobre Israel. É, não entra nos detalhes sobre o reinado dele daqueles sete anos e meio lá em Hebron, que é imediato para todo Israel, todas as tribos de Israel vindo ungido rei. Lembra que nós falamos, a monarquia de Israel não era constitucionalista, porque não tinha constituição, e não era totalitário porque ele tinha que fazer aliança com os anciãos de Israel. Ele, ele fazia aliança com Deus e com os anciãos de Israel. Era baseado nessa aliança que ele reinava. Então não era um, um reinado totalitário. Eu mando porque eu venci, porque eu fiz isso. Não, ele tinha que ter aliança com os anciãos de Israel. E aí a primeira coisa que ele faz é tomar Jerusalém. E aí, às vezes, gosta de falar de gente valente, ele vai falar dos valentes de Davi. Né? E a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi numa batalha contra os inimigos de Deus. Qual que é a parte nossa e qual que é a parte de Deus? E você vai perceber que sempre o valente tinha uma atitude muito importante. Qual é a atitude dele? Ele defendia, nem que seja um campo de lentilhas, todo mundo fugindo. O que, que vale um campo de lentilhas? Não, ele não pode exceder, retroceder diante do inimigo. Então ele defende o campo de lentilhas... Todo mundo fugindo e o cara fica sozinho lá. Essa é a parte dele, arriscando a morte. A parte nossa é manter a posição firme daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus quer que nós façamos. Nós temos que ser valentes, mas é, valentia pode ser até perigoso. né? Mas a parte de Deus é quando nós defendemos uma coisa, Deus opera um grande livramento. Então toda vez que Jônatas, Davi e os valentes Davi venceram, eles se colocaram em perigo, por exemplo, Davi com Golias, Jonas e os Escudeiro, eles se colocaram em perigo, mas quando eles se colocavam em perigo, aí Deus entrava em ação. Você defende, você se coloca, você arrisca, e a parte de Deus é trazer livramento. Deus opera livramento quando você se coloca em perigo. E aí, em vários lugares aqui, fala sobre a questão, é, várias frases interessantes. Por exemplo, no capítulo 11, no versículo 9, ele diz, Davi tornava-se cada vez mais forte porque o Senhor dos exércitos era com ele. Eu amo essas frases. O Senhor dos exércitos era com ele. Ele se tornava cada vez mais forte, por quê? Porque o Senhor dos exércitos era com ele. Com Deus você pode fazer tudo, sem Deus nada. Com Deus você pode ser minoria. Você vai ganhar, sem Deus você pode ser maioria, você vai perder, não vai dar certo. Outra coisa aqui muito interessante, é, no capítulo 12, fala sobre as tribos e os homens que foram chegando a Davi. E olha que coisa interessante, da tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul, vieram muitos para apoiar Davi. Isso é demais, isso é uma coisa impressionante. Vieram muitos para ajudar Davi, da tribo até de Benjamim. Depois falar de todas as tribos e os valentes e como é que eles chegavam para Davi e quais eram as habilidades deles. Assim, várias frases assim, muito interessantes. O que fala, por exemplo, dos filhos de Zacar, no versículo 32, eles eram entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer, todos os seus irmãos sob suas ordens. Então, Mas tem uma frase que resume tudo, que é o versículo 22. Que diz assim, de dia em dia concorriam a Davi para ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Que coisa preciosa e maravilhosa. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é: por que, que apesar de Deus gostar de espontaneidade, precisamos tomar cuidado para não exagerar? Deus gosta de gente espontânea, mas precisa tomar cuidado, porque tem hora que a espontaneidade. Não vai dar certo. Nós vamos ver isso no próximo vídeo.